0: Catenajo W, la Casa del Fútbol Internacional.
1: 7.30 de AM, es viernes
2: eh, pónganse
1: cómodos, mucho que platicar, hoy hubo actividad en la Liga Española, empate eh, entre el Betis y el Cádiz, el partido recién concluyó 1-1 ha terminado el partido en el Benito Villamarín, también hubo partido que abrió la jornada en la Bundesliga, 4-0 ha ganado el Leipzig, una muy buena exhibición del portugués Andrés Silva, también del húngaro Dominique Soboslay y en la liga francesa sufrió, eso hay que decirlo, sufrió el Paris Saint-Germain, pero ha ganado 4-2 a en campo del Brest con anotaciones de Ander Herrera, Kylian Mbappé, Idrissa Gueye. Y Ángel Di María que entró en la segunda parte. Mucho que platicar, saludos en los controles a Charlie, a Fo en la producción de este espacio y por supuesto al señor Beto González al otro lado de la línea telefónica. ¿Cómo estás Beto?
2: Todo bien Pepe, gracias. Un abrazo para ti amigo, para todos los que nos escuchan. Ya vamos agarrando carrera normal, ahora sí, ¿no? Eh, mañana empieza la Serie A, hay partidos que tenemos que comentar desde ya y por supuesto lo que ha pasado este viernes, ¿no? Un poquito del Arsenal, un poquito de las ligas europeas que pues, no van a darnos tregua ya, ¿no?
1: De acuerdo, mucho que comentar, qué bueno que arranca la Serie A, tengo muchas ganas de ver cómo comienza eh, tanto la Roma, el Napoli, la Juve, el Inter y por supuesto la Atalanta de Gian Piero Gasperini. Pero antes que nada vamos a la encuesta del día preguntándole lo que todos los viernes le preguntamos a la gente, cuál es el partido del fin de semana.
0: La encuesta del día.
1: No podemos para venir Estados Unidos. A ver, cuéntemelo, señor Beto González. Cuéntamelo, ¿cuál es el partido desde tu punto de vista del fin de semana? Arsenal-Chelsea, Athletic Club de Bilbao-Barcelona, Leverkusen contra Gladbach, Niza contra Marsella. ¿Con cuál te vas a quedar? No pusiste ninguno de la Serie A, por ahí hay un Napoli-Venezia eh, que también pinta lindo sobre todo porque el Venecia recién ascendido y además tiene uno de los uniformes más bonitos no solamente en
2: Italia, sino en todo el viejo continente. Sí, de acuerdo empezó discreta la Serie A me parece que si bien hay buenos partidos no había algo que calificara para este fin de semana, sobre todo pensando el morbo que tiene ver al Arsenal después de haber perdido en su debut contra el Brentford, parte importante de ver cómo sigue evolucionando el Chelsea después de ser supercampeón de Europa de ganar justamente al Crystal Palace de Patrick Vieira y me voy a quedar eh, porque no no estoy convencido todavía de que el inicio de la Premier sea tan, vamos a decir, tan tan bueno para elegirlo ahora, y por supuesto que la Liga Andia tiene un poquito de ventaja, y me voy a quedar con ese Lel Marsella, no por lo que mostró el Niza de Cristóbal Tien en la primera fecha venciendo justamente a Lel, a su exequipo, con una actuación muy potente a nivel de contundencia que es un equipo que todavía necesita tiempo para ir asentando mecanismos para ir eh, armando las piezas y un Marsella que por supuesto que viene creciendo mucho de la mano de Jorge Sampaoli y que además viene mostrando cosas interesantes sobre todo con lo que es Dimitri Payet como falso 9 lo que es Conrad de la Fuente como extremo puro en ese frente de ataque de tres y lo que venimos uh -huh. viendo también ya con esa línea defensiva que vienen comandando tanto Leo Valerde como Líbero también tres centrales como William Saliva. entonces hay nombres, hay entrenadores, un Galtier Sampaoli y también me parece que vamos a disfrutarlo bastante, No es un buen platillo y ya desde inicio de temporada de acuerdo, es un lindo partido en la liga francesa, yo creo que es de los
1: mejores el fin de semana, pero tengo muchas ganas de ver al Barcelona de visitante, ya le ganó a la Real Sociedad, uno de los equipos vascos, como local, 4-2 el fin de semana pasado, ahora le toca visitar San Mamés, que siempre implica un reto mayúsculo para los equipos de mayor jerarquía en la liga española, llámese Real Madrid, Barcelona, Atlético o el que me digas. Entonces yo me quedo con el Barcelona contra Athletic Club de Bilbao, tú te quedas con el Niza contra el Marsella. Las otras opciones Leverkusen-Gladbach, lindo partido en la Bundesliga y un derby de, eh, derby de Londres entre Arsenal y Chelsea. Así que si usted quiere participar en la encuesta, pues díganos a través del hashtag CatenHW desde su visión cuál es el partido del fin de semana. Vamos ahora a profundizar en la liga española. La liga con el balón en
0: bandeja de plata gol. Porque el Atlético de Malvinz queda ilimitada. Catenacho W.
2: Al lanzamiento de cabeza al cargo.
1: Bueno, empató Juanmi al minuto 22, Álvaro Negredo había puesto el 1-0 desde los 11 pasos al minuto 10 de partido, 1-1 entre el Betis y el Cádiz, el Betis arrancó la temporada con dos empates, entendiendo que en la primera jornada igualó 1-1 a -1 contra el Mallorca. Para la gente de Beto que dice que Andrés Guardado ya es un veterano, que no tiene nivel, que no tiene ritmo de competencia para... Llegar a Qatar 2022, bueno, hoy fue titular al lado de Sergio Canales en el 4-2-3-1 del ingeniero Pellegrini. Andrés Guardado disputó 82 minutos y yo sigo pensando, yo me mantengo en la idea, Beto, desde mi punto de vista, si está al 100% físicamente el interior izquierdo de la selección mexicana sigue siendo para Andrés Guarda eh, Guardado. Por más que por ahí esté Luis Romo, Jonathan Dos Santos, Charlie Rodríguez, Sebastián Córdoba, yo creo que si está al 100%, está para ser titular en la próxima Copa del Mundo. Es cierto, falta por ahí de 16 meses, pero yo creo que Andrés Guardado eh, tiene argumentos para mantener su nivel y el ritmo de competencia.
2: Sí, de acuerdo. Lo de hoy es interesante porque eh, se da en un contexto donde el Betis vive con la línea defensiva prácticamente a 45, 40, 45 metros de, de Ruiz Silva. Y esto tiene mucho valor porque ya habíamos hablado que el, el Betis iba a enfrentar a un Cádiz, que es un, un equipo que sabe pararse bien en bloque medio, que además eh, venía gestionando bastante eh, este tipo de situaciones a través de una un bloque defensivo que normalmente va con línea de 5, 5, 4, 1, 5, 2, 3 a veces. Y hoy más o menos se nota esto, y Andrés Guardado es el que gestiona directamente. Eh, la base de la jugada junto con Sergio Canales, pero Sergio Canales pisando la siguiente altura en ese doble pivote, ¿no? Andrés Guardado siendo, teóricamente, el mediocentro y me parece que sí. para el tipo de partido que es hoy es, es destacable a nivel estadístico, pero a nivel de sensaciones, porque es continuidad desde el primer pase, es seguridad, es afianzar al Betis ahí para que viaje junto, aunque luego el Cádiz sí te puede castigar justamente lanzando sobre el balón negredo y con un Anthony Lozano que lo complementa en, en esa doble punta. Entonces, lo de Guardado hoy, para que la gente lo tenga en mente y complementando esto que dices, para que yo también pienso que Andrés Guardado puede ser ese interior izquierdo en Qatar hoy tiene 86 toques y apenas 5 pérdidas. Ojo con eso, 86 toques, 5 ¿Sí? pérdidas y además eh, pues, prácticamente el 94% de acierto en el pase, cosa que es muy buena considerando el tipo de bloque que enfrenta, el tipo de compañero que tenía a un lado, como Sergio Canales, que es un, si bien es un centrocampista que te gana muchos metros en vertical muy bien, aunque a un ritmo ya más bajo,
0: lo, lo de
2: Andrés Guardado gestionando abajo es muy, muy bueno, ¿no? Además, considerando que era un centro del campo con tres zurdos, porque era Guardado, medio centro, Sergio Canales, sí. doble pivote, y además Nabil Fekir jugando detrás del Panda, de Borja Iglesias. Entonces, es muy interesante esto. Me parece que si gana continuidad va a suceder, y no descartemos, así en clave Tata Martino, selección mexicana, que si esto sí. le extrae todavía más nivel, mejores sensaciones a Andrés Guardado, incluso uh -huh. Gerardo Martino considere pensar en un 4-2-3-1. Y en un 4-2-3-1, Andrés Guardado junto a Edson Álvarez podría ser más medio centro que nunca y Edson Álvarez podría parecerse un poco más al de Ajax, ¿no? Posiblemente. Entonces sería algo que valdría la pena pensar.
1: Sí, me gustan las teorías que hoy, que hoy tiras, Beto. Vienes inspirado en este viernes de Catenacho W. Eh, hablando de la jornada de la Liga Española, ya platicamos de algo más que quieras agregar desde mi punto de vista. Bueno, ahí termina el análisis del Betis 1, sí, sí. Cádiz 1. Eh, ¿Te parece si sí, platicamos un poco de la jornada, los partidos más destacados? Ya decíamos, ese Athletic Club de Bilbao contra Barcelona. Me parece que es un duelo para poner... Con asterisco, yo creo que es un duelo clave para un, un reto complicado o una segunda prueba en esta era ya post Lionel Messi. Entonces, yo creo que es un duelo interesante para el Barça. El Atlético de Madrid recibe al Elche, recordando que el Atlético de Madrid viene de obtener una victoria importantísima en Balaídos contra el Celta de Vigo. Y para los que se preguntan por el Real Madrid, le toca visitar al Levante. ¿Quién lo tiene más difícil? ¿El Barça, el Atlético...? o el Real Madrid en esta jornada 2 de la Liga Española?
2: Uf, puede ser que el Barcelona, ¿no? Considerando lo que terminamos por verle al Atlético de Marcelino terminando la temporada pasada y porque además Ronald Koeman va a seguir buscando rutas para calibrarlo todo después de Lionel Messi, ¿no? Eh, por el tipo de equipo, por las complicaciones que le ha dado antes con Lionel Messi incluido, me parece que la visita del, del Barcelona al, al, al campo del Athletic es bastante, bastante dura, bastante más dura de lo que parece, y sí pienso yo que de alguna manera va a tener que ver Ronald Koeman cómo protege a Eric cuando se dé sí. la pérdida, porque es muy peligrosa con Iñaki Williams ahí corriendo en profundidad, con lo que puede activar Tiker Muniain partiendo de la banda izquierda y sobre todo también pensaría en que proteja bien su momento de la pérdida, en general, más arriba porque el Athletic o lo va a presionar arriba o va a esperarlo abajo, no va a haber intermedio medio para Marcelino me parece que es o buscarlos muy arriba y a partir de ahí robos o bloque medio lanzar a Iñaki Williams y eso es lo Barcelona depende a la temporada. ¿Cómo?
1: sí depende mucho de lo que plantee Marcelino porque si juega sí. yo creo que es un partido para Iñaki Williams para explotarlo al espacio ya sea presionar de repente y luego replegar en bloque medio para luego lanzar también una declaración de intenciones es quien juega si sunset como ese segunda punta eh, al lado de Iñaki Williams en el frente de ataque, o se apuesta por Asier Villalibre, ¿no? que es un todoterreno, que es un sí. delantero muy de ir al choque, muy físico, y yo creo que por las bandas también será un reto interesante para los laterales del Barça, para Serginho Dest y para Jordi Alba, tanto lo que puedan hacer Iker Muniain como Alex Berenguer.
2: Sí, totalmente. Y el Athletic, es que directamente tiene esas amenazas que al Barcelona, justamente al momento de la pérdida, le costó le costó gestionar en Supercopa, en Liga, y vaya que este equipo, ahora pensando en lo que es Piqué, que le pidieron los médicos que parara una semana, eh, lo que es este Eric García, que es buenísimo con balón, pero quizá a la hora de la transición le cueste un poquito más de trabajo despegar y por ahí el Barça puede sufrir, y lo que puede suceder también es espalda de los laterales, ¿no? Con ese 4-4-2 de Marcelino. O sea, va a ser muy interesante y es una prueba muy dura considerando esas amenazas y luego también considerando cómo el Barcelona tendría que gestionar su, su pérdida, ¿no? Pero el frente de ataque también me parece que es una buena noticia porque lo que vimos justamente con Antoine, con, con el propio Bright White, pues es bueno y además tiene sinergias interesantes, pero la Real Sociedad fue por no decir que anticompetitiva en defensa, sí fue bastante, bastante floja. Sí, de
1: acuerdo. Hablando del partido, algo más que quieras agregar de este encuentro, mira, yo, yo lo veo así, si el Barcelona llega a conseguir una victoria, sería un envío anímico tremendo, porque más allá de que, aún sin Lionel Messi tenga mejor plantilla que los equipos vascos, sabemos que tanto Real Sociedad como Athletic Club de Bilbao son dos mmm, huesos muy duros de roer actualmente en la Liga Española. Entonces, yo creo que sería algo impresionante, te diré incluso impensado eh, o impensable, mejor dicho, para gran parte de la afición del Barça comenzar con dos victorias, entendiendo que tienes enfrente a la Real Sociedad de, de manuel Alguacil
2: y al Athletic Club de Bilbao de Marcelino García Toral. Sí, sobre todo a ver, lo que es abrir la temporada con, con cuatro goles contra una Real Sociedad que ni produjo tanto arriba como hubiera querido, no, no luego también es cierto que el partido es bastante engañoso, pero que se defiende mal, o sea, al final el resultado es el que es con sus asteriscos, pero luego también eh, importante pensar en que el Athletic no no gana el primer partido, de hecho empata a cero en casa del Elche, pero es teóricamente el el once que sacaría Marcelino mañana, ¿No? A las 3 de la tarde, o sea, salvo ver si es Villalibre o si es Sunset o sea, está claro que va a ser Iñaki Williams, que va a estar Iker Muniain, eh, que está Alex Berenguer, por supuesto, en este caso jugaron Valenciaga y Oscar de Marcos por fuera, o sea para pa, pa, reserva de nombres me parece que es un partido muy muy duro pero que el Athletic sí va a necesitar sumar de tres y por ahí el Barcelona también puede encontrar cierta dificultad, entonces si gana los dos vascos en las dos primeras jornadas pues es que lo firmas con los ojos cerrados aún en la en la cruda, ¿no? Después de la salida de Leonel Messi, que no es o sea, esto va a durar años, esto no se va a acabar ¿no? Entonces sumar así de desde el inicio pues, es lo que es
1: de acuerdo. Primer
2: partido del Atlético de Madrid en la temporada
1: en el Wanda Metropolitano. ¿Crees que tenga complicaciones contra el Elche? A día de hoy te digo, porque lo hemos repetido en distintas ocasiones, que el Atlético tiene la mejor plantilla de su historia. Y ya sea contra el Elche, contra el Celta o el que me digas, yo creo que este equipo tiene que imponer condiciones. La pregunta es cómo va a jugar... Eh el Cholo Simeone, ¿va a mantener la idea de Coque como medio centro la temporada pasada? ¿Va a jugar Marcos Llorente como carrilero? ¿O lo va a colocar de interior, donde mejor rindió el curso pasado? ¿Cuál será la idea eh, cuando le toque llevar el peso del partido como local, Beto?
2: Pues, por lo que estamos viendo y esto sí depende también mucho de lo que diga el Elche y sobre todo considerando que va a ser un equipo que te va a esperar atrás, que te va a ceder metros, que no creo que corra riesgos en, en presión y que además siempre va a defender con defensa impar, recordar que justamente contra el Atlético sale con línea de tres, o sea, Rocco, Verdú y, y Vigas y además los carreros Mojica que justamente llegó la temporada pasada y, y Josán, o sea, ahí el Atlético va a tener un reto importante de abrir un bloque que va a ir más medio-bajo, que se va a defender con los cinco atrás y que además... Le va, de, le va a demandar mucho, eh, sobre todo, ductilidad para pasar arriba, juntarse bien y no perderla para que le corran con muchos metros a la espalda, ¿no? O sea, sí me parece que para lo que hemos visto de Joffrey con Dogbia, más allá de que es bueno, quizá no sea lo, lo ideal y, y el partido que juega contra el contra el Celta, el Atlético, es es el que es y por eso Joffrey con Dogbia funciona, porque es un partido donde el Atlético se amolda muy Muy buen partido con era. Dogbia por supuesto, pero es un atlético que en ningún momento cae en, en las trampas de presión del, del, del Celta, ¿no? El Celta ni siquiera puede tenderlas bien, y más allá de lo que pueda darte con Doglia con Balón, sí me parece que en algún momento en algún momento no va a ser en el titular, y que por ahí podríamos volver a ver a Coque como medio centro y quizá también para sumar ese desmarque, para sumar, y digo desmarque porque lo hacen vertical, pero es más corto, ¿no? Y esa tendencia a verticalizar de Rodrigo de Paul, ¿no? Sería bastante interesante porque lo pone cerca de Coque con cero va a en esa zona interior izquierda donde rinde ya bastante bastante mejor y me parece que va a ser algo interesante. A reserva de ver eh, cómo cubre Simeone la baja de Mario Hermoso, recordar que se fue expulsado, ¿no? Entonces ahí entra otra posibilidad, ¿no? Habrá que ver quién termina jugando en su lugar y luego... quizás Renan el, el Lodi, toma... ¿no?
1: Línea de cuatro, Renan Lodi lateral y Trippier en el otro.
2: Es que habrá que verlo, ¿no? Porque el Elche, para lo que se vio en la primera jornada, posiblemente salga con los dos puntas, y el Cholo quiera otro hombre ahí para la superioridad y es difícil pensar quién va a entrar en lugar de Mario Hermoso, ¿no? A menos que se le ocurra una variación, se ponga creativo y diga, ah, perfecto, nos quedamos con, no sé, con vea como central, por ejemplo, Jiménez que juegue de externo, y baja coque como, como medio centro, ¿no? Hay posibilidades. Esto es lo que te da tener una plantilla de este calibre, con esta calidad y sobre todo con esta, pues esta complementariedad que al final tiene, ¿no?
1: Y hablando del Real Madrid, cambiando un poco de partido, el Levante recibe al Real Madrid. El Levante igualó en la primera jornada contra el Cádiz. Eh, ahora te digo, fue, me parece, uno a uno el partido entre sí. Uno a uno en campo del Cádiz. Ahora el Real Madrid, hay que recordar que el Real Madrid en el primer tiempo le costó mucho trabajo, eh, porque no fluyó como se esperaba, pero dentro de todo, buen partido de Eden Hazard, entró bastante bien Vinicius, termina marcando un gol, y el Real Madrid, bueno, con la obligación de sacar los tres puntos, ¿no? Yo creo que va a mantener la idea, Tony Cross todavía no está al 100%, por lo tanto, Casemiro, Luka Modric interior izquierdo y Fede Valverde en el interior derecho se... Sí. Eh, sería la opción más
2: lógica ¿no? en la medular del equipo blanco Sí, y, y sobre todo pensando que el Real Madrid por la tendencia que se le vio contra contra el Alavés sí, sí que tiene Carlo Ancelotti rutas claras como para variar los reinicios, para darle ciertas ventajas al Real Madrid y lo interesante de esto es que se mantenga porque al final sigue siendo un equipo que va a depender en muy buena medida de la libertad que les da Ancelotti a los que van más arriba, y es con esto me refiero a al Alaba partiendo de zona de lateral y llegando a zona de interior, a un Eden Hazard que va a complementar muy bien y va a ir compensando esos espacios para garantizarse recepciones, lo que va a hacer Karim Benzema, evidentemente, jugando al apoyo. Por cierto, ya renovó Karim Benzema, lo platicamos. En
1: 2023.
2: Momento, oficial, justamente. Entonces, eh, sí me parece que va a ser una, una nueva prueba, y sobre todo que va a ser momento de ver cómo lo gestiona Ancelotti ahorita, que no está Tony Cross ¿Y qué tanto de esto se mantiene cuando esté Tony Cross, no? Porque en su día es medio centro, puro, tal cual, pero este Real Madrid no tiene el soporte y no tiene pues, ca casi nada como para hacer posible lo que se vio en aquel en aquel Madrid de, de los puentes, ¿no? O sea, y el Levante también es un equipo que además te va a presionar bastante bien y que luego esos reinicios te los pueden ensuciar, ¿no? Pero va a ser bastante lindo, va a ser bastante interesante y ver, por supuesto, si se mantiene la idea de Fede Valverde en, en términos de dónde lo quiere para presionar y, por supuesto, dibujando esas, esas alturas en el centro del campo. Considerando que también no le ha venido mal hasta cierto punto que Lucas vaya profundo, lateral, y que Gares Bell se meta por ahí, que también te baje balones que puedan ir largos.
1: En un terreno de la especulación, si el Levante seguramente presiona arriba, ¿no sería un partido más para... ¿Para Vinicius quizá? ¿Para atacar al espacio? ¿Para lanzar al brasileño a la espalda de los defensas de Levante?
2: Puede ser interesante, sobre todo si el Levante va un poquito más arriba a presionar, o si el Real Madrid quiere atraerlos un poco más en medio y a partir de ahí jugarle como descolgado. no? Puede ser interesante y me parece que eh, si no siente Ancelotti que den Hazard por ahí logre darle cierta fluidez extra al Real Madrid, pues lo intente, ¿no? Gareth Bale incluso lanzando a Vinicius, como lo hizo por ejemplo en la Eurocopa con Daniel James, que lo hizo también con Aaron Ramsey llegando al área, pues puede ser un mecanismo interesante no lo descartaría, sobre todo porque Levante en función del partido que vaya viendo puede subir un poquito las líneas y por ahí se puede meter al Real Madrid de esa manera eso y también pensando que si no jugar a Gareth Bale eh, todo, todos los 90 minutos eh, puede abrirse una posibilidad de Alaba también lanzando al otro costado, así que hay opciones, Afortunadamente, Carlo Ancelotti tiene las opciones. Ahora falta ver cómo termina de embonarlo, sin necesariamente ese metrónomo que es Tony Cross, Porque este Real Madrid se entiende a partir de esa gran carencia y no es poca cosa.
1: Y hay que ver lo de David Alaba, porque en el primer partido jugó lateral izquierdo, pero eh, un lateral que tampoco se proyectaba tanto al frente. Cuando el Real Madrid tenía la pelota, sí, daban amplitud, pero tampoco buscaban constantemente la línea de fondo de hecho el futbolista que más ofrecía eh, profundidad era el interior derecho, lo que comentábamos con el uruguayo Fede Valverde eh, yo creo que a la larga David Alaba terminará siendo el central por la presencia de Fernán mendí en el lateral izquierdo y creo que ese mix es un buen punto competitivo para el equipo de Carlo Ancelotti. Eh, los horarios el sábado partido que tendremos a través de W Deportes Atlético Club de Bilbao contra Barcelona a las 3 de la tarde, tiempo del centro de México. El domingo, 12:30 del día, Atlético de Madrid contra Elche y a las 3 de la tarde Levante contra el Real Madrid. En otros duelos destacados, el lunes a la 1 de la tarde, Sevilla contra el Getafe. Vamos a ir a una pausa, al regresar todavía nos queda mucho para analizar con la Ligue 1 francesa, la victoria del Leipzig en la Bundesliga y se abre el telón en la Serie A italiana el día de mañana. Pausa, regresamos aquí a través de W Deportes Acate Nacho W Estamos de vuelta en Catenacho W. Gracias a toda la gente que se reporta con nosotros con el hashtag en Twitter Catenacho W. Antes de analizar la Bundesliga, Beto, hoy ganó 4-2 a 2 el París Saint-Germain. Eh, partido en donde terminó sufriendo el equipo de Mauricio Pochettino. Ander Herrera, Kylian Mbappé, Idrissa Gay y Ángel Di María marcaron los goles. El Brest creo que compitió bien en la medida de sus posibilidades. Y hay una novedad el día de hoy en el conjunto del París Saint-Germain porque utilizó eh, Pochettino a cuatro centrocampistas. Idrissa Gay fue el medio centro, el senegalés, luego como interior izquierdo Marco Berratti, interior derecho Ander Herrera y como una especie de volante mixto, como un, una especie de media punta, como normalmente lo vemos a últimas fechas en la selección irlandesa, Jorginho Vainaldum. ¿Te gustó el Paris Saint Germain? ¿Te gusta esta nueva propuesta de Mauricio eh, Pochettino?
2: Me parece interesante, sobre todo porque hay un hombre que no figura y que evidentemente iba al, al Paris Saint Germain con balón jugando en zona del centro del campo a quitarle muchas cosas. Y hablo de Danilo Pereira, porque cuando Danilo Pereira ha jugado mejor en el Paris Saint Germain ha sido metiéndose entre centrales, formando una línea de tres, ¿no? Hoy directamente es un rombo, o sea, teóricamente fue Guille medio centro, André Herrera y derrota interiores, lo que tú decías. Y Giorgino Vainandum como ese cuarto centrocampista que va a jugar atrás de dos puntas, pero que además de darte mucho con balón, estira a través de sus movimientos, que eso es importante. Y sí me parece que hasta cierto punto el plan tiene tiene un, un fin, que es esa superioridad contra el 4-2-3-1 de Michel Zacar Zacarian en, en el Brest, ¿no? que es al final yo tengo 4 para 3 y a partir de ahí... Y Aló puede jugar un poquito más arriba, Hakimi se desprende mucho mejor hacia arriba también, tienen mano a mano ahí, y además Kylian Mbappé tiene esa amenaza donde le dobla justamente eh, Hakimi, ¿no? Entonces, es un plan interesante, pero eh, a priori yo tampoco veo eh, a Idrissa que ya sentándose como mediocentro. No es no es ese tipo de mediocentro que con Baló precisamente te dé demasiado, aunque hoy juega muy bien, eso hay que decirlo, porque su naturaleza, y lo sabíamos desde el Everton, es es un centrocampista que roba bien y que luego distribuye bien también. Es robo y paso corto, o robo y lanzo. No es tanto un centrocampista para dominar con balón. Y sin embargo hoy, calidad del rival aparte, bastante bien, ¿no? Apenas, y esto este dato me parece interesante decirlo también, lo dimos con Andrés Guardado en un contexto, lo damos con Hideriza en otro, 139 ¿Sí? toques y apenas 9 pérdidas. La mucho menos, o sea, no es, ni, no es ni el 10%, vamos, ¿no? Y para el índice de intervención que tiene hoy, sí me parece que está bien arropado por, al menos, André Herrera, que además marca gol justo, y Marco Berrati. Entonces, es una opción interesante, pero la constante seguramente, si este plan se mantiene, es, Danilo Pereira no va a jugar. Y aquí nos faltó evidentemente Ney, nos falta por supuesto que se metan todos los demás, los fichajes galácticos y entonces vamos a ver cómo va cambiando la estructura. Porque no no es fijo, o sea, Mauricio Pochettino va, va a probar cuatro o 5 estructuras diferentes hasta que los tenga y a una vez que los tenga entonces podremos hablar de un equipo más definido, pero como alternativa no está nada mal.
1: De acuerdo, yo hablaba con algunos usuarios en Twitter y me decían es que creo que Poquettino se va a adaptar a las características del rival muchas veces y yo comparto al final eh, lo que todo el mundo quiere ver es ese, eh, ese tridente con Messi, Neymar y Mbappé entendiendo que Mbappé parece que se va a quedar, eh, hay muchas noticias que me parece que son humo pero a día de hoy yo creo que Mbappé está 90% seguro en el Paris Saint-Germain y que seguramente eh, se irá gratis en 2022 al Real Madrid. Repito, esa es una lectura personal, ¿no? Así es como yo lo veo a día de hoy. Eso de que no quiere renovar y por lo tanto lo van a mandar a la grada, a mí me parecería una absoluta locura. Eh, dicho esto, Beto, creo que al final... Eh, el, el Paris Saint-Germain tiene un déficit competitivo en una posición puntual y creo que ya sabes por dónde voy y esa es la lateral sí. izquierda ni Diallo, ni cuando sí. se recupere Juanito Bernat eh, creo que están a la altura de la plantilla ojalá Bernat regrese bien pero creo que eh, no lo veo como una certeza competitiva, de hecho cuando vimos la plantilla del Paris Saint-Germain comentábamos, lo más lógico es que haya una línea de cinco con Marquinhos con Sergio Ramos y con Kimpembe y luego la pregunta era ¿quién va a jugar de carrilero por izquierda? ¿vas a habilitar ahí quizá a Vainaldum? que era otra de las eh, alternativas que decían los medios franceses pero no creo que, que Pochettino decida prescindir de los servicios del neerlandés por todo lo que da en, en medio campo entonces sí. eh, hay muchas posibilidades realmente en el Paris Saint Germain pero la lateral izquierda quizá es, es el punto más flaco de este equipo, ¿no?
2: Pues sí, y es que por eso la, la opción de los tres centrales tiene mucho peso porque puedes jugar sin un lateral puro, izquierdo. Eh, puedes jugar, mira, en un caso de emergencias tardúdial o como central exterior no me parece mala idea, pero tampoco es lo suficientemente fiable como para ser un central externo de calidad. Pero si tú juegas con los tres centrales que estamos pensando, es decir, si pensamos en Quimpenbe, Marquinhos y Sergio Ramos, te abre la posibilidad con Pembe de externo, que sí puede hacerlo, proteger, en teoría, un extremo que juegue ahí abierto. Y eso sería muy interesante, porque entonces quitas a un defensor como tal, digo, va a sonar como que estamos agarrando la consola y el modo carrera, pero en este país Saint-Germain, sí que es posible. O sea, por calidad individual y por ciertos nombres, con cierto encaje, no sería raro que un día Poquetino diga, perfecto, podemos salir 3-4-2-1, kimpembe de extremo, o, o kimpembe de central externo, perdón, sí. eh, y, y que el hombre de banda sea un extremo que juegue en amplitud. O sea, hasta podríamos pensar un día que Kylian Mbappé podría jugar abierto, que lo lancen constantemente y que entonces conviene arriba llegando también con Neymar, con Messi y abres la puerta a un centrocampista también. Que por ahí Jorgino Vignaldum partiendo de una media punta puede ser tremendo, ¿no? que por ahí también si un día decide jugar con cinco en medio y solo dos puntas, que serían teóricamente falsos nueves, más que otra cosa, también le dejas un lugar a Giorgino Vignaldon para que sea incluso medio centro, porque puede serlo perfectamente. O sea, si Mauricio Pochettino al final no se convence ni de Danilo ni de Gueye, o sea, ahí está Giorgiano Vignaldon que puede jugar justamente como medio centro y no pasaría absolutamente nada, ¿no? O sea, dentro de un mismo once salieron tres, cuatro posibilidades diferentes, ¿No? Ahora imagínate con toda la plantilla y con toda la, la cantidad de, de estructuras que va a estar probando poquitino hasta que los tenga, a todos.
1: De acuerdo. Eh, vamos a cambiar de tema, si no, no nos dará tiempo de hablar de todo, vamos ahora, señor operador, con la Bundesliga. Thomas Müller,
0: 14, siu, es Bundesliga. Bundesliga de
1: ¡Atención con esto! gol! ¡Fue directo! ¡Sos Bolai!
0: ¡Gol! Las redes se mueven al 52, y esto
2: se pone 3 a 0.
1: Nadie toca la pelota. Bueno, ganó 4-0 el Leipzig con anotaciones, doblete de Soboslay. El húngaro Emil Forsberg puso el 2-0 y Andrés Silva, también de muy buen partido desde los 11 pasos, eh, pasos al 65, firmó el 4-0. 4-0 que pudo ser 7-0 tranquilamente por la cantidad de ocasiones que generó el Leipzig. 4-2-3-1 el día de hoy con Haidara y... Y Tyler Adams, el norteamericano en el centro del campo. Forsberg como media punta. En Kunku, partiendo de izquierda, pero más, más que un extremo, era un media punta más. Soboslay en la derecha, a perfil natural el húngaro. Y en el frente de ataque, Andrés Silva. Además, eh, con mucha proyección, los laterales, sobre todo en el costado de la derecha, Lucas Klosterman. Y en la izquierda, hoy no estuvo Angeliño. Eh, y ese lugar lo utilizó el croata Guardiol. Eh, Leipzig se reivindica, se lava la cara, como dicen, después de la derrota en la fecha 1 en campo
2: del Mainz, Beto. Sí, de acuerdo, y sobre todo lo importante de esto es que estamos viendo ciertas intenciones y lo más importante aún es que eh, Jesse Mars tiene toda la intención de conservar cosas estructurales de su, de su Salzburgo, pero además me parece que está encontrando buen clic según qué rol, a, ¿a qué jugador, no? Y me explico, por ejemplo, lo de Andrés Silva hoy jugando mucho más arriba, fijando centrales, un poco ahí peleando sí. con Valdemar Antón y con... Bueno, con, con los tres en general porque además se mueve bien a lo ancho, pero yo pensaría con Valdemar Antón y con Mavropanos en un primer momento, es muy bueno porque responde a ¿dónde quiero yo que reciba la pelota? Emil Forsberg, ¿no? ¿Cómo cambia también el equipo? Y esta sí me parece que es una decisión que, que se va a mantener mucho más, es Amadú Aidara, mientras más atrás participe, mejor, mejor va a ser, porque el partido en, en, en Mainz lo juega en la banda derecha, no se siente del todo cómodo y de hecho el, el Leipzig muchas veces es, es muy simétrico en ese sentido, ¿no? A veces fija con mucha gente, a veces le hace falta gente y la línea, o la, o las líneas se veían siempre a una altura muy parecida, ¿no? Hoy me parece que cambia bastante con Tyler Adams en ese primer pase, Aidara cerquita. Siguiente altura y, sobre todo, ya jugando mucho con Encuncu, eh, pegado a la banda izquierda, Soboslay precisamente partiendo donde le gusta, aunque del otro lado, y Emil Forsberg justamente pudiendo recibir gracias a lo que le facilita Andrés Silva. Entonces, tiene muchas opciones. O sea, si hablábamos de, del Paris Saint Germain, con todas las reservas que tiene Leipzig, Jesse Mars tiene una plantilla que le va a permitir muchas, pero muchas, pero muchas cosas, ¿no? Lo interesante es cuánto va a tardar Jesse Mars hasta cierto punto en crear una estructura fiable con balón y que le permita llegar de manera segura o más o menos segura y reconocible a gol con mucho balón porque Leipzig lo va a pasar, ¿no? Hoy se enfrenta a un rival que si te rompe el partido se siente mucho más cómodo pero la verdad es que Leipzig controlando bien segundas jugadas y pudiendo presionar arriba eh, seca al, al Stuttgart, ¿no? Al Guidaoui que es el punta no lo pasa bien tampoco eh, Borna Sosa de buen partido tampoco es que tenga un impacto eh, vamos a decir tremendo con balón intentando que el Stuttgart saliera del carrilero izquierdo, pero por ejemplo el doble pivote con balón sí puede, sí puede eh, gestionar algunas cositas, aunque sin balón el Leipzig por la pura calidad que tiene te castiga por completo. De acuerdo,
1: partidos destacados de esta jornada en la Bundesliga, sobre todo creo que habrá que darle continuidad y seguimiento al partido del Borussia Dortmund en campo del Friburgo la temporada pasada lo hizo bastante bien el Friburgo se alejó de los puestos de descenso lo que comentábamos al arrancar el episodio del día de hoy Leverkusen contra Gladbach que pinta muy lindo realmente y el Bayern Múnich para los aficionados del equipo bávaro jugará contra el Colonia ¿Quién tiene más posibilidades de perder puntos? ¿El Borussia Dortmund en Friburgo o el Bayern Múnich recibiendo al Colonia? Creo que la pregunta es bastante obvia Beto ¿Cómo cómo? Creo que la pregunta es bastante obvia, ¿no? ¿Quién tiene más posibilidades de perder puntos, el Dortmund en la visita a la Selva Negra o el Bayern recibiendo al
2: Colonia? Pues el Dortmund a priori, ¿no? Sobre todo pensando, a ver, el partido en, Fran en, en Dortmund contra el Frankfurt es, es muy bueno, es, es una victoria que tiene mucha autoridad. Pero coincide con un día fatal de los de Oliver Glasner y el Friburgo si algo tiene y también ha hecho sufrir al Bayern con esto es esa capacidad de una vez que te roba te tira los descolgados te juega directo y a partir de ahí te pone a correr hacia atrás y luego no puedes pararlo no entonces sí me parece que el Dortmund con las complicaciones que puede llegar a tener con balón sí puede sufrirlo más y puede ser que sea el que pierda puntos este fin de semana estoy de acuerdo de,
1: de acuerdo Dejamos el tema de
2: la Bundesliga y vamos rápidamente con la Premier
1: League.
0: Premier League. Catenacho w.
1: Partidos destacados este fin de semana en la Liga Inglesa, el Arsenal recibe al Chelsea, el Wolverhampton recibe al Tottenham, lindo partido porque Nuno, nuevo entrenador de los Spurs, regresa a su antigua casa el Molinó. y Southampton contra Manchester United en St Mary, Leeds United contra el Everton, buen partido, sobre todo porque el Everton quiere borrar la imagen dejada el fin de semana pasado en Old Trafford en una goleada merecida para, para el equipo de Solskjaer y... El Manchester City contra el Norwich. También hay que recordar que el City en la primera jornada cayó contra el Tottenham. ¿Qué es lo que no te puedes perder este fin de semana en la Liga Inglesa desde tu punto de vista, Beto González? Yo me quedo con ese derby de Londres. Yo creo que el Chelsea es candidato, ya lo dijimos, a ganar la Premier League. Y vamos a ver si mejora el Arsenal. Porque realmente lo que vi del Arsenal en la fecha 1 contra el recién ascendido, el Brentford, fue lamentable.
2: Sí, de acuerdo. Evidentemente tiene ese morbo, ¿no? Porque tenemos que ver si el Arsenal puede lavarse rápido la cara, pero le toca el peor rival posible, ¿no? Estamos hablando de el supercampeón de Europa, estamos hablando de un equipo que no solamente te lastima con balón y a un ritmo muy alto, sino que sin balón, tiene todo tipo de trucos para robarte el balón y hacerte correr y además te castiga a través de, de velocidad, pero sobre todo a través de sucesiones de pases muy, muy cortas y rápidas. Entonces, el Arsenal no está preparado para defenderse de algo como eso y hay que ver el plan de Thomas Tuchel porque ante equipos que busquen atraerlo arriba ya sabemos cuál es la respuesta, ¿no? Lo hizo contra el Manchester City, contra el Atlético en algún punto, lo hizo contra el Real Madrid, lo ha repetido hasta el cansancio, lo hizo apenas contra el Villarreal. Es más bloque medio, tapamos líneas, robamos por fuera y corremos hacia adentro. Y a este Chelsea cuando hace eso no lo para, no lo para absolutamente nadie. Y mucho menos un Arsenal que... Tiene problemas para definir la línea defensiva en este momento, que además no está seguro en, en momentos de pérdida en cualquier zona del campo y sobre todo que va a tener que ir encontrando otra vez sinergias a partir de ese doble pivote porque no lo está pasando tan bien. Y eso también pensar que depende de cómo esté Ben White porque el debut es bastante, bastante malo. Entonces hay que verlo. Hay mucho morbo por eso y porque el Chelsea está ya contando las horas también para que Romelu Lukaku debute, ¿no? No me parece que... Fuera no, va de debutar, no. no va a debutar, no va a debutar ahora, ¿no? No, no, no pero eh, viendo lo que son estos tipos de partidos y sobre todo lo que, lo que va a estar probando eh, Thomas Tuchel con Timo Werner más a partir del desmarque porque no es tanto un, un punta que te ofrezca más apoyos bajo, la idea de Tuchel que para eso juega Kai Havertz, entonces va a haber variables, ¿no? Va a haber variables y seguramente ya la gente está esperando el día en que Romelu Lukaku pise la cancha con el Chelsea, entonces Va a ser un partido que si hay un error o se encadenan algunos pocos, no creo que el Arsenal la cuente al, al fin de los 90 minutos. Sinceramente no, no lo veo y no lo veo preparado para enfrentar de forma, vamos a decir, competitiva al 100% un partido como este. De acuerdo.
1: Bueno, este partido es domingo 10.30 de la mañana, tiempo del Centro de México, y también la jornada de Premier se cierra el lunes, ...con el West Ham recibiendo a Leicester. También es buen partido, sobre todo porque el West Ham creo que puede volver a, a, a competir. Ya la temporada pasada, su segundo semestre fue positivo y yo creo que puede eh, tener un buen torneo, una buena temporada el equipo dirigido por el escocés David Moyes. Hasta aquí dejamos el tema de la Premier. Vamos rápidamente con la Serie A que mañana da comienzo.
2: Serie A, Milinkovic entró a cercar a
1: ¡Gol destro! ¡La la Lazio! W! ¡Invantacho! Bueno, Roma contra Fiorentina, Napoli-Venezia, Udinese-Juve, Inter-Genoa, Torino contra Atalanta, los partidos más destacados del calcio este fin de semana. Antes de profundizar en la jornada, creo que vale la pena hacer una especie de repaso. ¿Quién es el principal candidato a día de hoy a levantar la Serie italiana desde tu punto de vista, Beto González? Yo no lo tengo tan claro, pero por cómo han desmantelado al Inter con el tema de Hakimi, con la baja capital de Romelo Lukaku, creo que vuelve a dar un paso al frente la Juventus, porque además se refuerza con la llegada de Manuel Locatelli, que tuvo una buena Eurocopa, sobre todo los primeros partidos cuando no estaba berrati y además... Eh, porque la rompió completamente con el Sassuolo desde el curso pasado, o desde poco más, diría, con Roberto de Servi.
2: Voy a comprarlo de la Juventus, porque es una plantilla que con Manuel Locatelli crece a otro nivel, porque ya va a tener otra vez a Matis de Ligue porque más allá de la baja de Merida y Miral, la base está, sigue estando Leo Bonucci, que vamos a ver cómo regresa después en la Eurocopa, que es muy buena, o sea, es un contraste total contra su, su temporada regular y me parece que a, a partir del fichaje de Locatelli a partir de que nadie más se va salvo Demiral y que la plantilla ya tiene un poco la vivencia de un fútbol más rígido con Sarri porque Sarri fue muy rígido con la Juve y además con un fútbol que se quedó a la mitad de muchas cosas con Andrea Pirlo debe sentirse más cómoda sabiendo que vuelve Massimiliano Allegri sobre todo para los que ya estuvieron con él y no hablo de solo un año, sino de ya los que lo conocen de hace mucho tiempo, ¿no? Es la Juventus puede tener la confianza de que más allá de, de, del, del funcionamiento va a poder competir y va a estar cerca de ganar a través de. Sí. Uno, que me parece muy importante, lo flexible que es el propio Massimiliano Allegri planteando de, de inicio de los partidos. Y dos, que es el camaleón el, mejor, el camaleón, el camaleón Allegri. El camaleón Allegri. Y ese, ese camaleonismo me parece que lo lleva a direcciones de campo que normalmente suelen ser muy buenas, y eso en una liga donde los rivales se mantienen más o menos igual, y donde el principal candidato a priori era el Inter, y lo desmantelan se pone también un punto por delante entonces, y me quedo con la lluvia. y debajo no sé yo no sé yo si apostar por el Inter después de lo que está pasando porque al final sigue siendo un equipo que tiene una plantilla tremenda, pero ya las bajas de Hakimi y de Lukaku son tales que no va a ser fácil, y Simón Inzaghi tiene ahora menos calidad de por medio como para construir una idea que le permita prolongar lo que vimos en la Lazio y que le permita también darle la comodidad a los futbolistas que hoy tienen el Inter, entonces tengo pendiente esa, ese segundo favorito pero la Juve está número uno, seguro
1: Es que el tema con el Inter es se va Lukaku, que era el mejor delantero de, del calcho y no llega Dugan Zapata, no llega Dusan Blaovic, que para mí eran los dos ideales para poder suplir al belga. Traes a Edin Dzeko, que es una buena alternativa al bosnio, pero ya tiene cierta edad. O sea, ya no es el Dzeko que conocimos en el Wolfsburgo, que luego va al City, que luego la rompió en la Roma, pero puede sumar. Eh, la otra alternativa, ayer estábamos platicando que también estaban manejando la posibilidad de Joaquín Correa, ¿no? El futbolista de la Lazio. Pero aún así, yo creo que sigue faltando calidad, ¿no? Y se va Hakimi, eh, se dice que va a llegar Denzel Dumfries, el futbolista neerlandés del PSV Eindhoven, pero aún así no es lo mismo, Beto.
2: Sí, no, de acuerdo. Y, y es que volvemos a lo mismo. Calidad. Es un Inter que va a pasar, teóricamente, de, de Hakimi a Dumfries, si es que sí llega Denzel Dumfries, pero mientras no llegue, es pasar de Hakimi a Danilo D'Ambrosio o Mateo Darmian que para efectos rápidos, pues es lo mismo de hace dos años, ¿no? Es pasar de Romelu Lukaku a puntas que no te dan lo que te da él, y que además no se parecen en muchas cosas a su juego, que era parte fundamental de cómo el Inter sacaba la pelota, se instalaba arriba y, y demás, ¿no? Y ni siquiera Incheco, y el Incheco es muy bueno aún a los 35 años, ¿no? O sea, es un Inter que se ha reforzado y ha paliado las bajas según lo mejor que tiene a la mano. Pero no había nadie mejor que estos dos que se fueron, ¿no? A, a Rafa Hakimi y Romero Lukaku. Entonces, eh, lo tiene muy complicado Simón Inzaghi. Y por esa razón, lo pensé ahorita mientras decías esto, ¿dónde pondríamos al Milan de Pioli? Considerando las dificultades del Inter, considerando que el Lazio empieza de cero y que... Muy difícil. Bueno, no, no, es pregunta. Es pregunta porque ¿Qué? el mercado es bueno. O sea, no yo no digo va a ser subcampeón otra vez o... O, o tal, ¿no? O sea, es el mercado lo lleva o lo obligaría a ir más arriba. Estamos hablando de Olivier Giroud, estamos hablando de que se queda Picayo Tomori, estamos hablando de que tiene todavía, eh, por cerrar a Alessandro Florenzi, que está el Bacayoko. Que, que viene Bacayoco. Es una plantilla que va a seguir creciendo y que a priori, por nombre, sí podría tener pues, algo más cercano a nivel Champions League, ¿no?
1: Sí, o sea, de acuerdo, pero yo creo que la plantilla del Milan no está capacitada para poder lucir en Champions y mantenerse en el top 4 de Serie A, quizá me equivoque pero le costaría muchísimo trabajo vamos a ver también eh, cómo eh, logran sobrevivir algunas bajas importantes, era muy criticado el turco Hakan Chalanoglu pero a mí me parece que era de lo más diferencial que tenía esta plantilla, cuando salía en vena, cuando estaba inspirado Chalanoglu marcaba diferencias hay que ver el estado físico de Zlatan Ibrahimovic o sea, vamos a ver cómo rinde esta temporada Sandro Tonali si da un paso al frente eh, si mantiene el nivel Ismael Benacer, que también tuvo complicaciones físicas la temporada pasada o sea, el Milan me gusta pero no sé si tenga el plantel suficiente para poder
2: enfrentar los dos
1: eh, torneos
2: No, a la larga tendrá que priorizar, ¿no? O sea, tendrá que saber Stefano Pioli, tendrá que saber el propio club, hasta dónde va a, a llegar en Champions. O sea, el objetivo era clasificar a octavos hasta donde recuerdo. Y la idea es volver a clasificar, porque si va a fichar más, muchas veces, y lo intentó con Nicola Blasi, era se hace compra obligatoria si el equipo se clasifica otra vez a Champions League la próxima temporada, ¿no? Entonces claro. está comprometidísimo el Milan. Si no es el Milan, que no sugerimos que sea subcampeón ni nada, también está la Atalanta y jean pierre Gasperini. Si retiene a Duban Zapata, si se mantiene como está, además con los fichajes que ha hecho recientemente, o sea, no sería descabellado pensar que la Atalanta, sosteniéndose a partir de lo que le hemos visto tres años ya seguidos sea un equipo todavía más incómodo pensando de dónde van a partir los demás proyectos. De acuerdo. Bueno, ya platicaremos el lunes
1: de todo lo que sucede este fin de semana. Va a ser una Serie muy linda, yo creo que bastante competida y vamos a ver si la Juventus recupera el Scudetto después de que lo perdió el curso pasado a manos del Inter de Antonio Conte. Hasta sonará raro, porque mucha gente todavía no se entera que Simone Inzaghi, ex-estratega eh, de la Lazio, ahora será el nuevo timonel del equipo Nero Azurro. Ya nos vamos, Beto, una última. El Arsenal tiene nuevo arquero y competencia para el alemán. Leno. cuéntanos un poquito.
2: Sí, el que llega es Aaron Ramsdale, ya está hecho el acuerdo, Son y, y esto es interesante porque ahora, ahora doy un breve comentario sobre lo que es Aaron Ramsdale, pero la idea es, Aaron Ramsdale va a llegar al Arsenal, ya está completamente sí. hecho, van a pagar 24 millones de libras fijos, 6 son variables, y esos 6 solo se pagan si sí. Aaron Ramsdale se hace titular y primera opción indiscutible, el Sheffield tiene okay. 40, pero eh, no, no se va a dar. Va a ser 30 así y el contrato es de cuatro años con opción a un quinto. Ahora, no sé en qué está pensando el Arsenal, no sé qué está pensando Edu o Mikel Arteta para pagar 25 millones de libras prácticamente, posiblemente 30 si es que se hace titular, que lo dudo, por el que fue abiertamente el peor arquero de la liga la temporada pasada cuando desciende el Sheffield. O sea, no entiendo la lógica del fichaje y no entiendo eh, qué se busca eh, de... En el sentido de fichas a un arquero aún peor. Bueno, fue, fue a la Eurocopa, ¿eh? Sí, a ver, pero Alan Ramsdale es una de las pocas opciones que hoy tiene Inglaterra para representar la portería y otra vez está atravesando ciertos problemas de, de calidad porque era o Pickford o Henderson o Ramsdale y, perdón, el mejor de los tres es Dean Henderson y la de verdad acuerdo. es que es el que jugó menos. Bueno, ya nos
1: vamos. Gracias a Charlie en los controles. Fue en la producción de este espacio al molesto Beto González por la contratación de Ramsdale eh, <risa> pero bueno, habrá algún aficionado del Arsenal que esté contento, gracias a todos pasen un buen fin de semana y sigan la programación de W Deportes, tanto con la Liga Española, la Liga Femenil y la Liga BBVA MX, fuerte abrazo pásenla muy bien